0: Morgen Chris. Morgen Ben, grüß dich. Boah, wir haben aber auch einen Schlagteil äh, momentan, oder? Komm ja kaum zum Schlafen, da ist die nächste Folge schon wieder da.
1: Ja, absolut. Aber es gibt auch extrem viel zu berichten. Und vor allem beim Avengers äh, gibt es auch wieder einiges an Neuigkeiten.
0: Ja. Also wir haben ja eine ganze Menge schon an Vermutungen angestellt, aber da sind wir natürlich nicht alleine mit. Ich habe jetzt bei This Week in Pinball einige neue Sachen über die Regeln gelesen. Ich weiß auch nicht, wie zuverlässig das Ganze ist, aber ich habe schon immer den Eindruck, dass das ziemlich gut passt, was mhm. die sagen. Dass die eigentlich keine Gerüchte da auf ihre Seite schreiben, sondern die müssen das irgendwoher haben. Das haben die in der Vergangenheit auch immer ziemlich zuverlässig gemacht, oder?
1: Ja, vor allem, man muss sagen, so wie ich das verstanden habe, macht das tatsächlich einer alleine der war in der vergangenheit eigentlich auch immer sehr valide in den aussagen es geht ja sogar so weit dass das mit einer der ersten seiten war die äh, tatsächlich die vermutung mit dem marvel thema angestellt hat in mhm. dem nebensatz was die am gleichen tag auch wieder rausholen mussten oder was er rausholen musste. Also ich denke, das, was du jetzt auch mit diesem neuen Bericht ansprichst, dass das schon sehr, also das wirkt nicht wie eine äh, Gerüchteküche, sondern der ist so deutlich, was die
0: Software, was den Code angeht. Ich glaube, das ist sehr verlässlich. Ja, genau. Deswegen, ähm, wir können es ja an dieser Stelle nochmal davor schalten. Ne? Falls jetzt irgendwas davon nicht stimmt, okay. Ja, wir wollen das auch nicht mhm. als absolute Fakten jetzt hier hinhauen, aber wir sehen das als sichere Quelle an und wollen es einfach mal diskutieren. Viele der Sachen, die wir uns überlegt haben, scheinen sich auch bestätigt zu haben. Dass man also diese äh, verschiedenen Avengers sammelt und dass das jeweils über diese dazugehörigen Bahnen läuft. Mhm. Wir hatten ja erst überlegt, dass es möglicherweise sechs Avengers, sechs Modes sind. Ganz so scheint es doch nicht zu sein, sondern es sind eher so diese verschiedenen Features. Zum Beispiel der Hulk, den sammelt man über den Spinner und so weiter. Und wenn man die dann fertig gesammelt hat, dann erreicht man möglicherweise auch schon diesen ersten Wizard-Mode. Und man kann die eben mehrfach sammeln, um immer wieder... Zu, zu weiteren Wizard-Modes zu gelangen. So habe ich das verstanden.
1: Mhm. Ja, das also vom System her, so ein bisschen habe ich mir das schon gedacht, weil im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass man äh, links den Orbit mit dem Hulk hat, mit dem Spinner. Mhm. Man hat die Bumper mit Captain America, man hat den Tor. Und beim Tor auch gleich gesagt, das scheint mir das Feature zu sein, so beschreibt er es ja auch, was auch so für den Casual-Gamer ganz interessant ja. ist, weil ich da relativ schnell auch einen Multiball bekomme. Tatsächlich ist das jetzt nicht unbedingt die Innovationsbombe, aber äh, ich finde, es hat in der Vergangenheit, es gibt einige andere Geräte, die das auch so umsetzen, eigentlich immer Spaß gemacht, auch dieses Sammeln. Aber das Interessante, das kommt eigentlich erst durch den Doctor Strange, glaube ich, und
0: da ist so ein bisschen der Kniff in dem Spiel auch mit drin. Also es, es scheint so zu sein, dass man darüber tatsächlich diese Modes startet. So hatten wir es ja auch verstanden. Mhm. Und unter anderem eben auch noch einen anderen Multiball. Aber diese Modes, die scheinen dann verknüpft zu sein mit diesen Steinen. Möglicherweise fünf Stück an der Zahl. Es sind ja scheinbar sechs Gems. Warum fünf? Ich glaube, es ist doch so, dass der Thanos vielleicht schon einen hat sozusagen. Den kann man ja in dem Sinne nicht mehr umkämpfen. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Ich glaube, von der Story her ist es doch so, dass er schon einen mm. auch hat. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ja, da sind wir sorry Leute, irgendwie auch nicht so im Thema drin. Aber fünf Steine, äh, fünf Modes und das Spannende ist nun wirklich, und das haben wir ja dem Keith Elwin auch so zugeschrieben, man scheint diese Steine zu umkämpfen und wenn man diese Modes schafft, dann sammelt man die eben für sich und kann deren Vorteile auch nutzen. Die scheinen dann wirklich äh, bestimmte Vorteile zu haben. Wenn man aber verliert, dann geht der Stein an Thanos, der den dann nachher vielleicht auch gegen den Spieler wenden kann, möglicherweise im Endkampf oder ähnliches.
1: Mhm. Ja, also das sieht wirklich extrem spannend aus. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so wirklich dieser ganz große Unterschied oder diese Innovation, was das Gerät mitbringt. Vor allem, wenn man sich mal durchliest, was es an unterschiedlichen Steinen
0: alles gibt. Also mhm. das ist schon ziemlich, ziemlich cool gemacht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob, das, ob es nur so ist, dass man einen einzigen Vorteil dadurch dauerhaft im Spiel erhält. Es scheint auch so zu sein, dass man diese Steine auf die Bahnen drauflegen kann. Da genau. sind ja auch so Inlays abgebildet. Mhm. Und äh, ja, wie genau das dann funktioniert, nochmal ein Rückblick, dass man da unten irgendwie auch diesen Schuss hat, um die auszutauschen, diese Steine. Ich stelle mir das jetzt so vor oder ich wünsche es mir so, dass man gezielt diese Steine auf bestimmte Bahnen legt, zum Beispiel, um da dann einen Multiplikator zu kriegen. Ne? Oder in diesem Artikel wird geschrieben, dass man möglicherweise die, äh, die Zeit dann für den Mode verlängern kann, wenn man den Schuss macht oder ähnliches. Also, dass, dass man wirklich auch taktisch diese Steine auf bestimmte Bahnen legen kann, das finde ich super faszinierend. Also, es wird mit Sicherheit ein Feature nachher geben, das ähnlich
1: ist äh, wie beim Deadpool mit diesem Boom-Button. Mhm. Das ist ja auch schon hier mit diesem Mind Mindjam so ein bisschen angekündigt. Ich glaube, er hat sich da wirklich ein paar sehr interessante Sachen einfallen lassen. Das wird sehr, sehr spannend. Äh, man hat dann die Möglichkeit, die tatsächlich noch mal umzulegen, plus die Gefahr, dass man so einen Stein verlieren kann.
0: Ja, also <lacht> Ganz im Ernst, alleine wenn ich das schon höre, ja, dann <lacht> bin ich schon total zufrieden. Aber da hört es mhm. ja nicht auf, was jetzt in dem Artikel sonst noch alles so ans Licht gekommen ist. Äh, falls das alles so stimmt, finde ich auch total faszinierend. Absolut. Zum ja, zum Beispiel haben wir ja über diese Hawkeye Challenge so ein bisschen gemutmaßt, dass da so ein äh, Inlay auch ist. Und es scheint so zu sein, dass das quasi die Smart Missile 2.0 ist, also sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber es, möglicherweise wird der Ball irgendwie festgehalten bei diesem Avenger Tower und dann zählt ein Countdown runter und man muss dann einen bestimmten Schuss machen, der hoffentlich mhm. auch wechselt und dann bekommt man eben wieder einen bestimmten Bonus. Also mhm. dieses, dieses Feature, was er vorher jetzt eben ausprobiert hat, hat beim Jurassic Park, wird hier nochmal reingebaut und ich finde es super spannend, weil beim Jurassic Park war es für mich manchmal so, der wurde ja unten gehalten, ja, dass, dass der Ball, auch mal Manchmal dann da rausflog und dann hat das nicht ganz geklappt. Oder im Multiball, andere Bälle sind da dran gesprungen Da weiß ich jetzt nicht, wie es hier ist. Aber ich erhoffe mir, dass das Ganze vielleicht sogar noch ein Tucken runder läuft als bei Jurassic Park.
1: Ja, absolut. Also ich war auch direkt angetan. Das war jetzt auch lustig, dass du dieses Feature als nächstes genannt hast, weil das wäre genau das gewesen, was ich auch angesprochen hätte. <lacht> ja. Es ist eine tolle Sache, weil einmal physikalisch ist der Unterschied dass gewissermaßen ja eine zweite Kugel mit ins Spiel gebracht wird. Die Kugel wird ja gehalten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so habe ich es auch verstanden, ja. Die Kugel wird gehalten in dem Tower. Du bekommst eine Kugel und musst einen Schuss machen. Das heißt, ob das jetzt ein Schuss ist oder ob das nachher zwei Schüsse sind, dass das immer schwieriger wird. Es wird wohl schwieriger. Die Frage ist, wird die Schwierigkeit über den Zeitfaktor gesteuert oder über die Anzahl der Schüsse? Aber ich finde es allein schon physikalisch brutal spannend, weil diese Kugel wird gehalten und du hast einen gewissen Moment Zeit, wo du dann mit einer zweiten was treffen kannst. Wie das nachher dann
0: weiterläuft, hält dir die Kugel weiter, lässt dir die wieder los, keine Ahnung. Da bin ich mir gar nicht so... Es wäre total cool, wenn es so wäre. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ich hatte so verstanden, dass die Kugel möglicherweise in diesem Tower gehalten wird und dann losgelassen wird und man mit dem oberen Flipperfinger den Schuss machen muss. Es wäre auch möglich. ne? Weil dann könnte das auch zum Beispiel im Multiball während Stimmt. andere Bälle... Also ist, beides ist möglich, aber beides wäre extrem gut. <lacht> Absolut. Keine also Frage.
1: Ja. Toll, toll. Also wirklich von den Möglichkeiten her sehr schön. Dann halt Kombos hat er auch geschrieben, jo. was man eigentlich schon vermutet hat, dass es da auch wieder einiges an Kombos geben wird. Und
0: Das scheint ja auch ein sehr Combofreudiges Layout zu sein. Und was ich besonders gut finde, ich hatte, das habe ich letztes Mal nicht angesprochen, aber ich hatte ein bisschen Sorge mit diesem Buchstabieren von Eien unten, weil die guten Spieler das halt auch sehr schnell ausnutzen können, ne? dass man ein Buchstabiert, mhm. um dann multiball Lock letztendlich zu bekommen, weil dann kannst du über bestimmte Schüsse, die sich wiederholen lassen, immer wieder das Buchstabieren und Durchklickern unten. So läuft es ja ganz häufig mit diesen Features. Mhm. und Jetzt habe ich gelesen, dass das möglicherweise gar nicht möglich ist, das durchzuklickern, ne, weil Keith Elbin sowas natürlich weiß als absoluter Profispieler und dass man eben die Schüsse gezielt machen muss, beziehungsweise dann über eben andere Features diese Logs nachträglich noch holen muss. Also, ne, dass, dass man das nicht einfach so durchschalten kann, das wäre vielleicht auch zu simpel oder zu das repetitiv.
1: Krass, wenn das so wäre, das heißt, du kannst quasi, du
0: musst die Outland, den Outline kontakt kriegen. Entweder das, genau, oder oh. du musst, du kannst, du kannst irgendwie oben über das Sanktum, über das Grid ja auch die Loks vielleicht irgendwie bekommen. Also das weiß ich noch nicht genau, wie das läuft, aber es ist, das ist genial, weil das macht Eine einfach nochmal die Kleinigkeit aus. Ja. Eine richtig coole Idee. Also ich erinnere mich, es gab auch
1: schon Geräte, wo gerade dieser Lane Change nicht so funktioniert wie bei anderen. Auf jeden Fall, ich finde die Idee interessant. Also äh, da heißt es wirklich abwarten, weil du hast vollkommen recht, wenn man es ganz traditionell
0: durchhalten kann, dann ist es verhältnismäßig leicht. Mhm. Du hast jetzt eben die Kombos äh, angesprochen und da <lacht> ich, ich bin sowas von, sowas von aufgeregt. Ich, also wenn das, ach, ich kann gar nicht an mich halten. Und zwar, diese Kombos, wenn das stimmt, dann scheint es so zu sein, dass man diesen Gem-Multiball über die Scheibe in der Mitte, dass man das nicht so einfach aktivieren kann, sondern dass man Kombos oder über das Gridlinks oder sogar über Secret-Skillshots und so weiter sich erst diese Loks für diesen Untergrundtunnel und so weiter überhaupt verdienen muss. Das, das heißt, diese ganzen anderen Features, wo ich bei Keith Elvin manchmal dachte, naja, die sind zwar auch wichtig und so, aber bringt dann mehr Punkte oder so. Jetzt musst du diese Features machen, um, um eine der coolsten mhm. Sachen im Spiel, diesen gem multiball überhaupt, erzielen zu können. Das finde ich sowas von genial. Mhm. Also alles in allem scheint das
1: ein sehr, sehr interessantes Regelwerk zu sein. Mhm. Es scheint auch wieder einiges an Innovationen drin zu sein und dieses Gesamtpaket ähm, vor allem halt auch wirklich... Äh, Du, du sammelst recht traditionell und man hat das ja bei vielen geräten gesehen auch selbst beim iron maiden ist es ja so dass ich im endeffekt mir verschiedene schüsse rampen loops alles zusammensammle. es macht einen heiden spaß hm. aber dann in der kombination mit doctor strange wo ich im endeffekt dann durch die Zeitreise und das hatten wir noch gar nicht angesprochen hm. wie das funktioniert wissen wir noch nicht es wird ein unterschiedlicher held geschickt es können auch mehrere geschickt werden das hängt wohl auch ab von diesem quest was dann hm. bestritten wird
0: ich finde das eine brillante Idee. Genau, die Frage ist letztendlich, sind es immer, also ist es einfach pro Quest immer dieselben Helden, die geschickt werden? Oder ist nein, es wirklich so, nein. dass verschiedene geschickt werden? Das wäre ja wirklich auch nochmal Hammer, ne? Und das glaube ich. Ich glaube ja. tatsächlich, dass
1: dadurch auch ein gewisser Einfluss oder eine Varianz entsteht in diesen Quests. Das mhm. heißt, dass du unter Umständen, wer geschickt wird, auch Vor- oder Nachteile,
0: also zumindest manche Vorteile nicht genießt. Ja, wo du schon die Varianz ansprichst, über dieses Grid Links, wir haben ja schon überlegt, dass es auch cool ist, dass das an Walking Dead erinnert, waren wir sowieso schon heiß drauf, aber laut des Artikels soll man darüber sogar noch mindestens sechs weitere Modes starten können. <lacht> ich weiß nicht, wie das gehen soll, was das ist, aber das, für mich wirkt das so, als wenn man dieses Gerät wirklich aus völlig verschiedenen Richtungen spielen kann. Wenn das wirklich so ist, dann kann man versuchen, auf, auf diese Doctor Strange zu gehen, auf die Quests. Man kann die Helden sammeln, man kann links auf das Grid spielen. Also das, ist, das wirkt noch viel abwechslungsreicher als seine mhm. vorherigen Geräte. Und ich fand es bei Iron Maiden schon Hammer. Jurassic Park fand ich ein bisschen zu linear, aber es ist ein anderes Thema. Aber dieses Gerät scheint sich so richtig zu öffnen.
1: Alles das,
0: was ich mehr
1: erfahre über den Avengers macht ihn eigentlich nur noch interessanter. Und es ist für ja. mich schon eine Tortur, zu warten bis nächste Woche, <lacht> bis ja. wir
0: endlich das Gameplay sehen. Ja. Stern teased uns jetzt ja auch immer mit den ersten Animationen. Das hast du sicherlich auch mitgekriegt. Jetzt, so nach und nach werden ja Helden gezeigt, die irgendwo da einen Sprung machen oder mal einen Ball abwehren. oder ne. Da scheinen ja diese Animationen zu sein, die dann auch immer wieder auftauchen, wenn man bestimmte mhm. äh, Schüsse dann macht. Was hast du für einen Eindruck? Gefallen dir die Animationen?
1: Ich habe die Animationen selbst noch gar nicht gesehen. Die werden dann auf der Stern-Facebook-Seite oder Genau. Äh, okay, also was ich weiß, äh, wahrscheinlich ist das dann schon eine veraltete Information, weil eigentlich dachte ich, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Wir haben noch äh, die ein oder anderen Punkte, äh, die man einfach mal als News oder als eventuell Korrektur unserer ersten Sendung raushauen kann beim mhm. Avengers. Es ist so ähm, dass ich gelesen habe, Marvel liefert die Animation. Die Animation ah. soll wohl
0: 2D sein. Jetzt kannst du das gleich bestätigen oder dementieren. Ja, ja also das, ähm, das was ich gesehen habe, ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe. Das sind so mehrere verschiedene Schnipsel gewesen. Einmal von Thor, wie der Multiball startet, dann einmal von äh, Captain America, der sozusagen den, äh, den Ball mit seinem Schild zurück ins Spiel wirft. Wahrscheinlich so der Ball-Safe könnte ich mir vorstellen. Und das sind tatsächlich so Comic- Animationen, die so ein bisschen steif auf mich wirken, aber sehr sehr gut passen. Also mir gefällt es sehr sehr gut. Es könnte es soll gut sehr, sein. Soll ja. absichtlich sein. Und das ja. Interessante ist: Marvel. Im Endeffekt, man muss das einfach so
1: erklären. Das ist ja im Star Wars Universum ganz extrem. Der Wert der Lizenz muss hm. natürlich erhalten bleiben. Klar. Das bedeutet, wenn du jetzt Lizenznehmer bist und du machst da unter Umständen irgendeine ultra schlechte 3D Animation dann ist das nicht eine Einbahnstraße, dass das nur für dich schlecht ist, mhm. sondern das ist im Endeffekt auch für den Lizenzgeber <lacht> schlecht. Und Marvel hat im Endeffekt, so wie ich das gelesen habe, die Ressourcen zur Verfügung gestellt, um zu gewährleisten, dass das Gerät auch diesen Look hat, den es haben soll. Und ich war sehr angetan, als ich das gelesen habe, mhm. weil das heißt schon mal, das war ja am Anfang, ich will jetzt sagen eine Befürchtung, aber wir hatten keine Inhalte. Und dann ja. ist immer die Frage, was kommt jetzt? Äh, wird das nachher wirklich was ganz Gruseliges? Mhm. Aber das scheint sehr, sehr gut zu sein und mir gefällt im Turtles äh, die 3D-Animation, die finde ich durchaus in Ordnung, jo. aber... Ich weiß nicht, ob sie mir hier so gut gefallen hätte mhm. und ich bin an sich ein Fan von dem 2D und ich glaube, dir geht es genauso, Ben.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja schon deutlich betont, dass ich diesen Cartoon-Look total mag. Angenommen, das sprichst du ja auch an, oder du vermutest, ist, dass diese Animationen jetzt nicht nur in diesen Schnipseln sind, wenn kurz ein Einblender ist, sondern dass möglicherweise das ganze Gerät in diesem Rahmen gestaltet ist. Es wäre... Es wäre äh, zu schön, um wahr zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich muss dich auch da noch mal was fragen, weil da habe ich auch eine Information. Aber gibt es zu
0: den Schnipseln auch Sound-Files? Ja, genau. Das sind, das sind wirklich nur so ein paar Sekunden immer. Aber mhm. man hört so kleine Effekte schon, die dann so eingespielt werden. Da
1: kommt nämlich das Nächste, was ich gelesen habe. Es ist wohl auch so, dass Marvel dort auch die Finger drin hat. Und mhm. ich glaube das ist ein gutes Zeichen. Ja. Das heißt, äh, im Endeffekt äh, wollen die eine gewisse Qualität gewährleisten und ähm, man braucht dann auch keine Angst zu haben, nee. dass das die gleichen Sprecher wie beim X-Men sind, äh, dass das dann tatsächlich auch von der Seite her einfach eine gute Qualität hat.
0: Ja, also ich freue mich wahnsinnig und es ist jetzt schon total abgefahren und wenn, wenn jetzt noch so ein paar innovative Modes dazukommen, wovon aber auszugehen ist bei Keith Elbin, dann, also, also ich, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, man muss auch immer vorsichtig sein, was man von sich gibt, aber für mich wirkt das jetzt schon wie einer der besten Codes, aller Zeiten in einem der besten Geräte aller Zeiten. Da ja. gebe ich dir vollkommen recht. Also, also ganz vorsichtig, weil ich will mich hinterher nicht dafür, nicht dafür schämen. Aber. Ja, aber deine
1: Meinung ist einfach, ich finde, man sollte vorsichtig sein. Also es gibt verdammt viele ungute Geräte, aber das ist jetzt ein Eindruck, den du hast und den ich auch eigentlich teile. Hm. Ähm, ich habe schon das Gefühl, ich will nicht unbedingt sagen, das beste Gerät aller Zeiten, aber da bin ich jetzt relativ sicher, der Avengers wird unter den Top 5 Geräten der nächsten
0: und der letzten 5 Jahre sich platzieren. Mhm. Ich gehe auch ganz stark davon aus. Eine Sache, die ich doch gerne ansprechen würde, ist, wir hatten letztes Mal schon auch darauf hingewiesen, dass dieser Soul Gem Mini Wizard Modus, da stand was von Flip Count in der Matrix, mhm. da wurde hier auch noch drauf eingegangen. Etwas konkreter, es scheint tatsächlich so zu sein, dass dieser Mode zählt, wie oft man die Flipperfinger betätigt. Ja, man hat, <lacht> möglich, man hat möglicherweise einen Ball Ballsafe, der dauerhaft an ist und man hat eben so und so viele Flips Zeit, bestimmte Schüsse zu machen. Und Geil. Wenn das schon, das ist das ist einfach das, was ich sehen will von Keith Alvin. So, so und wenn jetzt wenn jetzt ein anderer Mode auch noch so ist. Diese, alleine dieser Mini-Wizard-Mode. Ich werde immer auf den hinspielen wollen. Weil es einfach was völlig anderes Effizienz. ist. Und, und, ja, Wahnsinn, ne? Effizienz. Wahnsinn. Effizienz.
1: wie Also diese Idee, das gab es ja noch nie, dass ich zum Beispiel sage, du hast 100
0: Klicks oder du hast 50 mh. Klicks und du musst die und die Ziele treffen. Ja. Also wenn, wenn, das, wenn das jetzt der Ausblick ist, was noch kommt, wenn er das bei dem anderen Wizard-Mode oder vielleicht bei dem Thanos-Kampf am Ende noch macht, dann geht das Ding vollkommen durch die Decke. Dann gibt es kein Halten mehr. Hier auch noch eine Info und zwar vom
1: Designer selbst die Einschätzung, was der schwierigste Schuss ist. Du hast es glaube ich auch gelesen und zwar der Schuss in die Pops. Also zwischen ja. die Pops durch, der, dieser, das ist der Captain-America-Schuss, glaube ja. ich. Das ist laut Keith Elvin
0: der schwerste Schuss im Gerät. Ja. Das ist ja auch der Schuss, auf den wir beide uns schon mit auch am meisten gefreut hatten. Das Absolut. haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Also das kommt dem Ganzen auch nur noch entgegen. Ja, ja. Wahnsinn, Chris. Und Leute, wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, ich den, aber hast du noch was auf dem Herzen zu erwähnen? Ja, hast?
1: das hatte ich eben so angeschnitten. Und zwar, ich wollte einmal auf die letzte Sendung noch eingehen. Ja. Ähm, da hatten wir auch über die Unterschiede gesprochen, was den Avengers angeht, zwischen Pro-Variante und Premium LE. Mhm. Und eine Sache, die uns so ein bisschen durchgerutscht ist, die ich auch falsch eingeschätzt habe, das ist tatsächlich bei der Captain Marvel-Rampe mhm. gibt es ja ähm, den Tor, Das heißt, diesen Captive Ball, der angespielt werden kann. Und da ja. ist es tatsächlich so der ist auch verändert. Das ist aber eine relativ marginale Geschichte. Jetzt auch mit dem Wissen oder der Vermutung, was da softwaremäßig uns erwartet, wird es mhm. wahrscheinlich den Spielverlauf nicht groß beeinflussen. Ich will nur kurz erklären, was es ist. Bitte. Und zwar in dem Premium LE ist hinter dem Captive Ball, also beziehungsweise hinter diesem Newton Ball, dieser gefangene Ball in einer etwas längeren Bahn. Das bedeutet, mhm. ich brauche etwas mehr Power, um die Kugel so weit anzuspielen, dass sie das obere Tage trifft. Im äh, Pro sieht man, da ist im Endeffekt auch ein gefangener Ball, aber dieser Weg, der muss deutlich kleiner sein ja. durch diesen Hufeisenschuss, der herumführt. Ich denke und vermute, es ist marginal. Ich habe auch gleich noch eine ganz spannende Frage an dich, Ben, was unsere neuen Erkenntnisse angeht zum Code. Aber vorher will ich erstmal noch eine große Neuigkeit verkünden oder Ach. mach du das zum LE. Wie sieht es denn aus, Ben? Ich möchte mir ein LE jetzt äh, eventuell am Montag bestellen. Ähm, hast du da einen Tipp für mich?
0: Am Montag? Bist du, glaub, ein bisschen spät dran. Also wir hatten es ja auch schon befürchtet. Ich weiß auch nicht, inwiefern das wirklich 100% stimmt, aber unsere Infos auch teilweise von Händlern sind, die sind komplett ausverkauft. Also, also ich kann es
1: bestätigen und ich habe tatsächlich durch zwei Flipper bekannte Kumpels aus der Szene, die tatsächlich gesagt haben, Mensch, ich habe jetzt Bock, ich will mir den LI bestellen, er <lacht> ist ausverkauft. Die haben wohl ein Gerät noch angeboten bekommen, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, mhm. aber inzwischen wird der für 1.000 bis 1.500 über Liste gehandelt. Hallo. Ähm, ist... Auch oft so wenn erstmal was ausverkauft ist, das darf man jetzt auch gar nicht zu schwer wiegen aber ihr könnt euch da schon so Gedanken machen wie groß ist die Nachfrage
0: wie, wie ist der run auf das Gerät? Was ich mich halt frage liegt das jetzt an der Marvel Lizenz oder an der Simpsons Lizenz. <lacht> <lacht> Das, nee. das ist eine sehr gute Frage. Nee, ähm, alles gut. Also mich, mich persönlich, ich meine, ich finde das absolut Wahnsinn und sag Hut ab äh, zu Stern, aber ähm, mich persönlich betrifft das nicht. Ich kann mir ganz in Ruhe erstmal den Reveal-Stream angucken und man wird den Pro und den Premium ja auf jeden Fall bekommen. Leute, überstürzt es jetzt nicht. Äh, ihr müsst jetzt nicht euch alle die Kisten sichern. Ja? Ich meine, Stern läuft natürlich auf halbem Band noch wahrscheinlich, etwas länger auch noch, aber äh, die Geräte kommen. Ja, man wird da dran kommen können. Ja, inzwischen, jetzt ist der Druck eh weg,
1: der LE äh, ist ausverkauft und alle anderen Geräte sind erstmal nicht limitiert. Und jetzt kommt die spannende Frage an dich, Ben. Ich habe mir da auch ein paar Gedanken gemacht und ich glaube, das wird die Hörer auch sehr interessieren. Nach unserer Erkenntnis, wie sich der Code wahrscheinlich in groben Zügen darstellen wird, mhm. mach mal bitte eine Bewertung, wenn du so aus dem Bauch rausgehst, wie schwer
0: wiegt für dich das Plus, an Premium-LE-Features? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bleibe dabei, dass für mich wahrscheinlich der Pro das interessantere Gerät ist. Einfach, weil er möglicherweise ein bisschen ähm, spannender abläuft mit den Schüssen, dass die ein bisschen anders zurückkommen, äh, andere Wege gehen und der Ball äh, nicht so viel gehalten wird. Das ist aber eine sehr, sehr persönliche Sache. Ich glaube, auch jetzt mit diesem, mit diesem Tortage zusätzlich, das wird sich möglicherweise ein bisschen leicht anders anfühlen, auch mit diesem Untergrund. Ich glaube schon, dass das ein ziemlicher Hingucker ist und das muss ich erstmal in Aktion sehen. Ob das beim Pro nachher so aussieht, da fehlt immer was. Da müsste jetzt eigentlich der Ball durchgehen, aber da, ne, aber, oder leuchtet da jetzt nur eine kleine Lampe. Das, das muss ich noch mal gucken. Also bei mir ist das jetzt wirklich ein Gefühl, ob ich nachher dieses Gerät spiele und immer das Gefühl habe, da, da fehlt was. Ne? Mhm. Weil, also, ich, also ich glaube schon, dass diese Marvel-Ramp Captain Marvel-Ramp extrem cool sein wird. Ja, Aber <lacht> Was ich mir es, es kommt halt drauf an, was er jetzt noch einbaut. Momentan wurde jetzt ja noch kein super exklusives Feature für den ähm, Premium LE dargeboten. Was ich halt kurz überlegt habe, ist, äh, wenn man in dieses Ameisenlabor, da sag ich immer, reinschießt, da ist ja da ist ja nur ein Target. Wenn ich damit nachher, sage ich mal, zufallsbasiert oder in der Reihenfolge diese Gems durchschalte, dann könnte das ein Unterschied sein, dass der Ball vielleicht dort im Premium LE gehalten wird und man es auf dem Bildschirm auswählen kann oder so. Das ist jetzt nur eine reine Mutmaßung, mhm. aber es wäre möglich, dass es dort tatsächlich auch taktische Unterschiede gibt. Dann wäre es nochmal eine Überlegung wert. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich mir den Pro holen werde. Ich finde die Überlegung sehr spannend, also da
1: mit diesem Labor, ich, das, ist eine, das ist eine wirklich gute Frage. Meine Vermutung ist ja die im Moment, dass nachdem wir jetzt so ein bisschen mehr äh, durch die Seite This Week in Pinball so einen Einblick in den Code haben, dass wenn er irgendwo softwaretechnischen Unterschied einbaut, dann ist es beim Dr. Strange, dass es eventuell noch irgendeine zusätzliche Möglichkeit gibt. Das hm. heißt, mit dem Reisen, dass es da vielleicht ein Exklusivfeature gibt. Aber hm. das ist auch wieder durch die Edelsteine limitiert. Das heißt, ja. wir haben immer wieder die wiederkehrende Zahl von 6. Das heißt, es wäre auch recht schwierig, das irgendwo zu implementieren. Hm. Ähm, ich denke, es wird irgendwo einen Unterschied geben. Wie schwer der ist, muss man abwarten. Derzeit ist es so, ich würde auch eher Richtung Progerät tendieren. Ich will das auch kurz mal anführen für mich persönlich. Hm. Ich gebe dir vollkommen recht, die Captain Marvel-Rampe, die ist ein Brecher. Wenn man ja. die sieht, also auch physikalisch, im ersten Moment kann man eigentlich nur noch dorthin schauen. <lacht> und, aber, jetzt kommt das große Aber, wie lange wird das gehen? Das heißt, wenn ich mhm. das Gerät bei mir stehen habe, ich spiele das sehr viel, ich kenne mich bei vielen Sachen. Das, das, das wird nicht so sein, dass ich äh, noch beim tausendsten Mal die Rampe schieße und sage, oh, das ist so schön. Weil der Schuss dieser Rampe, der wird relativ leicht sein. Mhm. Und ich, ich glaube, dass die altern wird. Also nicht im Sinne, dass die schlechter wird, aber man wird jetzt niemals dieses Wow-Gefühl haben. Mm. Und man hat sogar einen Spinner weniger. Und ja. die Rückführung der Kugel ist anders. Aber wir warten ab.
0: Derzeit, mm. so höre ich das raus, bei dir ist GoPro, ja. bei mir genauso. Ja, also genau, es könnte noch über das grid Links sehr einfach sein, weil da ja keine mhm. entsprechenden Inlays sind, dass da noch was kommt. Meine Beobachtung ist gerade so in der letzten Zeit, und das ergibt ja auch Sinn, dass die natürlich versuchen, diesen Mehrwert über auch die Hardware zu generieren. Also dass der, der zusätzliche Code auch mit der Hardware zu tun hat. Zum Beispiel bei Iron Maiden gibt es halt diese Aufklapprampe und Co. Also gibt es einen zusätzlichen Mode, Multiball, der auch diese Rampe irgendwie integriert. Das heißt, wenn ich mir was vorstellen kann, dann sehe ich das ähnlich wie du, dass wahrscheinlich dieser Untergrundtunnel irgendwie in einem speziellen Mode genutzt wird, dass, dass es dort vielleicht wirklich so ist, dass die Bälle da zeitgesteuert unten durchgehen. Da kann man sich jetzt alles zusammenspinnen. Aber ich würde dort einen Mehrwert erwarten.
1: Wie ist es denn nochmal beim Jurassic Park? Was hat denn der software technisch deutlich mehr?
0: Mm, es gibt da die Möglichkeit, auch in diesem Käfig unten den Ball noch einzusperren und ja, so weiter. Also,
1: das ist kein Feature mehr, finde ich. Ja, jetzt. Also, Weißt du, dass das, ja, ja aber hat er noch irgendeinen, wie ein Mode, beim Iron Maiden ist es ja bei den äh, 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 Tomb-Treasures. Äh, nee, so, genau. einen, so einen
0: absoluten,
1: exklusiven Mode sehe ich da nicht, nee. Ah, ich, also das wird verdammt spannend, weil man sieht jetzt, so war nämlich auch meine Wahrnehmung, dass zwischen dem Jurassic Park und dem Iron Maiden gibt es schon einen Unterschied, weil es mhm. gab jetzt diesen ganz klaren Mode mehr, den hat der Jurassic Park nämlich für mich
0: gefühlt auch nicht. Nee. Ja, es bleibt spannend, aber wir gucken mal. Vielleicht wissen wir morgen mehr. <lacht> ich glaube, jetzt haben wir Marvel, außer fällt dir noch irgendwas ein, Ben. Nee, ich bin happy.
1: Also ich Hab glaube, happy. jetzt sind auch alle draußen, genau wie wir, noch ein Stück
0: weiter angeheizt. <lacht> ja, aber es ist doch okay. Ich finde, wenn jemand gute Arbeit macht, darf man das auch mhm. mal anheizen. <lacht> Absolut. Äh, apropos anheizen, lass mal über
1: Kaneda sprechen. Oh ja, oh ja. Also wir wollen vielleicht auch ganz kurz, mach du das mal bitte, Ben, dass du... Und das ist auch unsere Aufgabe. Das will ich vielleicht mal kurz eingehend sagen. Es gibt viele Themen, die werden englischsprachig äh, in PinSight auf vielen englischsprachigen Seiten, Podcasts behandelt. Wir haben lange auch darüber gesprochen, wie wir es handhaben wollen. Wir wollen eigentlich alles, was es an Informationen gibt, was in der Flipper-Welt kursiert, wollen wir in unseren Podcast packen. Von daher jetzt auch für alle Zuhörer, die äh, englischsprachige Podcasts hören, die englischsprachig in den Foren unterwegs sind. Da wird einiges jetzt wiederkehren, aber wir haben einfach den Anspruch, es muss mal einer auch, ja, und das ist jetzt unsere Aufgabe, im deutschen Raum mal komplett zusammenfassen. Und mhm. deshalb, Ben, stell doch mal den Kaneda kurz vor, dass alle so ein bisschen
0: <lacht> wissen, wer ist das eigentlich? Boah, puh, ähm, ich bin, ich bin <lacht> ja noch nicht so ewig dabei. Ich habe wahrscheinlich seine Anfänge da auch gar nicht so mitbekommen. Der Kaneda ist für mich, Ehrlich gesagt, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber mhm. er ist für mich ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, ein Narzisst, der mhm. sehr impulsiv ist teilweise, der nicht an sich halten kann. Man hat auch mitbekommen, dass er in ziemlich vielen Foren und Communities unterwegs ist und dort mhm. auch immer aneckt und auch schon teilweise gebannt wurde aus Foren. Also auch auf Pinside hat er nichts mehr zu suchen. Natürlich, wer will, ihn, wer will das verhindern, dass der immer neue Accounts macht? Aber es ist ein sehr, sehr unangenehmer Typ, der aber sehr sehr gut vernetzt ist in der Flipperwelt und ich muss gestehen mehr oder weniger der einzige Podcast den ich regelmäßig verfolgt habe auch wenn ich mir jedes Mal an Kopf packe und denke ey das wie kann man so sein <lacht> ist gleichzeitig so dass er nun mal so vernetzt ist und die News wirklich in der Schlagzahl raushaut, das ist äh, Wahnsinn, natürlich auch hier und da mal falsch liegt mit einem Gerücht, aber das, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass man dort immer aus erster Hand Sachen erfährt, die auch diskutiert äh, werden, der auch Sachen geleakt hat, was ja auch so ein bisschen fragwürdig ist. Naja, und äh, es ist bei ihm jetzt auch nicht das erste Mal gewesen, äh, dass er äh, gesagt hat, Leute, das war's, der, der Podcast, <lacht> der kommt nicht wieder. Ich glaube, er braucht dieses Drama auch einfach. Ja. Es muss immer sich wieder alles hocheskalieren. Und jetzt war er ja eine die ganze Zeit auch wirklich von der Bildfläche verschwunden, Chris. Es ist auch so, um mal bei
1: ihm ganz vorne anzufangen, was das eigentlich für eine krasse Persönlichkeit ist. Es gab einen Bericht, den kann man auch googeln, im, ich glaube, Wire Magazine, wo er seine Verlobte verloren hat. Also der wohnt in New York weil er sein Einzimmer-Apartment komplett in Arcade-Game-Room umgewandelt hat. Das heißt, er hatte um sein Bett herum, hat er überall Spielautomaten <lacht> aufgebaut, einen riesen Neo Geo Street Fighter und das Magazin hat ihn besucht, die haben auch Fotos gemacht. Der hat eine Wohnung so umgebaut, dass in dieser Arcade quasi noch auf diesen restlichen paar Quadratmetern sein Bett steht ja. und alles rundherum nur noch Videospiele, Arcade und halt wirklich auch mit diesem Hintergrund, dass seine Verlobte ihn verlassen hat, was gut nachvollziehbar ist, wenn man das so sieht. Aber nicht also, deswegen, sondern auch wegen anderer Sachen. Ja, ja, natürlich. Aber das, das Interessante ist, und hier kommt diese, diese Lichtgestalt, er ist ein sehr schwieriger Mensch, glaube ich. Auch dieses Narzisstische, das, das liest man, das hört man raus. Aber wie es so oft ist, das wird ja auch vielen Entertainern, Schauspielern nachgesagt, diese narzisstischen Neigungen, er hat einen gewissen Charme, dem ja, man sich definitiv. nicht entziehen kann. Also ja. wenn ich ihm so zuhöre, manchmal denke ich, es ist schade, dass er jetzt auch wirklich so arschig ist, weil ja. er kann... Einen extremen Charme haben er ist extrem entertaining das ja, heißt er kann, ohne genau, er, er kann gut unterhalten ja. und ähm, er haut die dinger raus und natürlich und das ist hier ja das schlimme dass gerade diese äh, harten fakten fiese sachen stellenweise die sind natürlich auch dann extrem spannend er mhm. kommt an viele news ran äh, viele stimmen einige ja. stimmen nicht aber trotz alledem ist er immer die Instanz gewesen, was Podcasts angeht, wenn man irgendwas Neues erfahren hat. Der ja. Erste war kneder
0: Ja, und ich, ehrlich gesagt, das wird auch so bleiben. Und auch in der Zeit, wo er den Podcast nicht aufgenommen hat, war es ja auch so, er, er konnte es ja nicht lassen. Er hat ja doch immer hm. hier und da mal wieder auf Facebook noch mal für zwei Sekunden was geleakt. <lacht> also dieser Typ, und, und, und das
1: ist ja das Interessante jetzt, äh, das letzte Mal, wo er quasi noch mal äh, den Podcast gestoppt hat, hatte den Hintergrund, so hatte hm. er das auch in seiner letzten Sendung, ich glaube 499 oder war es sogar die 500, auf jeden Fall ähm, kundgetan, dass wohl äh, eine anonyme Person Kontakt zu seinem Arbeitgeber aufgenommen hat hm. und hat gewissermaßen Teile von äh, Podcasts dem präsentiert, wo er auch Leute sehr direkt angeht. Ja. Und sein Arbeitgeber hatte durch dieses Diskreditieren von unterschiedlichen Personen auch irgendwo Bedenken, dass das eventuell auf das Image der Firma sich widerspiegelt ja, und hatte dem, genau, ja. absolut nachvollziehbar und hatte dem Kanadier nahegetragen oder nahegelegt, dass er das zu lassen hat. Und da war eigentlich für mich und für viele andere auch klar,
0: eigentlich war es das. Er scheint ja jetzt irgendeine Übereinkunft gefunden zu haben. Er hat es auch in seinem Podcast jetzt in den neuen Folgen gesagt, dass er jetzt so ein, diese positive Sache mehr machen will, dass ist mhm. diese Folgen wie zum Beispiel Pinside Babys hieß <lacht> das ja immer, diese Kategorie, wenn er sich dann über Pinside Leute lustig gemacht hat, dass sowas vielleicht der Vergangenheit angehört. Aber ich traue dem Braten nicht. Auch jetzt schon in den Folgen wieder. Teilweise de denke ich schon wieder, nee, es geht, es geht schon wieder los. <lacht> Interessant, genau. Das, das habe ich auch so wahrgenommen. Es,
1: es fällt ihm extrem schwer, ja. sich zurückzunehmen. Meine Wahrnehmung ist die, es gab einen Post auf Facebook bei ihm, wo auch ein Like äh, quasi von jemandem gemacht wurde unter dem Beitrag äh, mit einem Kanada bild hm. äh, was äh, irgendwie ein vice President von dieser Firma ist, wo er arbeitet. Er hm. scheint wohl tatsächlich ein Agreement gefunden zu haben. Ich denke sogar für eine für eine Liberale oder sage ich mal für jemand, der da jetzt auch sehr sachlich rangeht, wäre das auch möglich, weil man ganz ja. klar sagt, das ist mein Privatleben. Wenn ich sachliche Themen irgendwo in einem Podcast behandle, dann tangiert das nicht das Unternehmen und dass die unter dem Gesichtspunkt gesagt haben, okay, du kannst das machen, dir ist das wichtig, aber du musst das und das unterlassen. Ob ihm das jetzt gelingen wird, <lacht> mal sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir bleiben auf jeden Fall dran und mhm. werden euch auch äh, auf dem Laufenden halten, wenn er was Neues nur auf Englisch präsentiert. Mhm. Nur wir wollen jetzt auch nicht nur alles nachbabbeln, sondern wir genau. würden das entsprechend, ihr merkt es jetzt ja auch, wir diskutieren die Sachen und färben das mit unserer Meinung. Das ist, denke ich, das, was wir bei diesem Podcast äh, machen wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mittlerweile Kaneda hat das schon so häufig gemacht. Ich dachte diesmal auch wirklich, es ist ernst. Es könnte auch alles, ich meine, das ist ein Marketingmeister da muss man ganz ehrlich sagen. Also es könnte mhm. auch alles wieder ein Fake von ihm sein. Aber ich, gl ich glaube es in diesem Fall nicht.
1: Wobei Marketingmeister, ich glaube, wir hatten es vielleicht noch nicht angesprochen, äh, was ist denn sein Hauptberuf oder sein Hauptertrag? Er macht Marketing und zwar, äh, er hat beispielsweise Budweiser, was ein extrem großer Konzern ist in den USA, äh, für Bier. Ähm, er hat für die einige Marke, äh, Marketingkampagnen begleitet. Ähm, er hat mit Stars zusammengearbeitet, auch. Also, ich habe es so wahrgenommen, dass er ganz tief im Thema Marketing drinsteckt. Und mhm. ich meine, das merkt man ja schon, da hat er schon wirklich Ahnung. Und das, das ist ja immer das, was ich so schade finde, wenn er etwas gemäßigter äh, und etwas empathischer auftreten würde, selbst mit den Pinside-Babys oder mit ja. einiger Kritik. Es ist immer ein Kernwahrheit Wahrheit drin. Das, mhm. das heißt auch, wenn er äh, Hersteller ähm, kritisiert, das könnte man anders machen ich, ich vielleicht auch das noch von meiner seite zum abschluss weil ich finde es auch ganz wichtig dass man sich das besser vorstellen kann hersteller sind auch immer auf ihn zugegangen beispielsweise hatte er auf einmal eine große begeisterung für den Willy wonka mhm. und äh, dann gab es auch die möglichkeit dass der jack ihn eingeladen hat der ist ja da vorbeigegangen hat eine führung gemacht es gab fotos mit canada äh, und mit dem jack im büro Beide haben gelacht, wo im Endeffekt auch äh, der Jack auf ihn zugegangen ist, ja. hat ihm im Endeffekt auch exklusiv äh, äh, Sachen, sage ich mal, gegeben oder Möglichkeiten mhm. gegeben. Und der Kaneda hat auch in seinem Podcast erstmal den Willy Wonka gehypt, ja. hat den immer wieder gepusht und hat auch gesagt, ich hole mir so ein Gerät. Und äh, dann hat sich äh, seiner Ansicht nach der Code und äh, die Callouts, also dass das, diese Software nicht so entwickelt, mhm. wie er sich das vorgestellt hat. Und dann hat er das Gerät abbestellt. Er war von vielen Sachen verärgert. Die Reihenfolge, wie er erscheint oder äh, mhm. in, zu welchen Daten die Geräte rauskommen. Dann, dass äh, einiges an Callouts fehlt und hat aber dann den Schalter umgelegt. Das heißt... Genauso wie er das Gerät gehypt hat, hat er jetzt wirklich das Gerät und das Unternehmen. Und das ist immer, finde ich, ganz übel bei ihm, wie er dann diese Personen auch wirklich ja. angeht.
0: Ja, also es ist, es ist irgendwo auch eine ehrliche Haut. Das, ist, das weiß man. Ja, Das heißt, er sagt das, was er denkt. Aber genau, wenn er den Knopf drückt, dann richtig.
1: <lacht> Und man darf nicht vergessen, das haben alle versucht, mit ihm auch zusammenzuarbeiten. Ja. Er hat ein Exklusivinterview mit George Gomez gehabt. Das heißt, äh, George Gomez hat den Batman 66 äh, im Endeffekt bei ihm mit äh, vorgestellt. Und äh, also er hat sich das alles selbst verspielt.
0: Ja, wenn ich äh, Stern oder J.J.P. oder wer auch immer wäre, ich hätte es auch versucht, mit diesem Menschen irgendwie eine Beziehung aufzubauen und darüber irgendwie auch Marketing zu machen, ganz klar. Mhm. Ja. Na ja. Canada. Ja, Kanada, so ist es. Aber ich habe gehört, äh, dein Elvira-Topper ist jetzt angekommen gestern, oder? Ja, äh, ich habe mir direkt zwei Stück
1: bestellt, weil ich habe gedacht, vielleicht kann man die sogar rechts und links an die Backbox anbringen. Die sind ja auch. <lacht> da, dadurch kann man das Gerät ja auch aufwerten, weil das, äh, dieser Topper. Der hat ja einen gewissen Preis. Also, das ist ja. eine schöne Umleitung, Ben. Ich äh, kläre die Leute mal ganz kurz auf. Es gibt einen Elvira Topper, ich glaube, limitiert auf 200 Stück. Wenn ihr einen wollt, gleiche Situation wie beim Avengers, ausverkauft.
0: <lacht> Kann ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Weil Kann der ich ist tatsächlich verstehen. Support günstig zu haben.
1: Es ist im Endeffekt ja. so: 200 äh, bei einem Gerät. Es gibt einen Elvira LE. Da hat man ein Stück Couch drin gehabt. Und ja. dafür war das Gerät, es gab keinerlei weiteren Unterschied außer äh, Unterschriften. Und dadurch war das Gerät ein paar tausend Euro teurer wie der Premium. Und dass diese Käufer, sorry, sorry, bitte nicht persönlich nehmen, aber dass diese Käufer für 1.000 Euro sich so ein, <lacht> so ein Topper holen, das, das ist, finde ich, irgendwo, das kann man absehen.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob 1.000 Euro, also ich weiß, es sind 1.000 Dollar. Ich weiß nicht, ob durch, wie das durch den Kurs letztendlich, ob es wirklich 1.000 Euro sind. Da verzieht sich bei mir alles im Gesicht. Vor allem, okay. vor allem dieser Topper, ich meine ganz im Ernst, mhm. der, der soll ja wohl auch jetzt wieder einen exklusiven Mode haben, konkretes weiß ich da nicht. Mhm. Der sieht auch, muss ich ehrlich sagen, der sieht ganz cool aus, mhm. aber so wie ich es verstanden habe, macht der jetzt nichts Besonderes. Das ist im Prinzip einfach nur so eine Art Grabstein, der so ein bisschen raus, äh, wo eine Skulptur sozusagen reingemeißelt ist oder so, aber das ist ja, ist ja nicht ernsthaft so, sondern das, das ist ja vielleicht eine, eine 25-Euro-Plastikfigur, die so ein bisschen schön gemacht ist, oder? Ja, wobei ich ich bin mir noch mal ein bisschen anders auch
1: eingestellt. Das ist jetzt, du hast vollkommen recht. Der ist, der ist relativ teuer für das, was er bietet. Aber äh, das ist ja auch vom George Gomez so in dem Interview von diesem äh, super awesome Pinball Show auch wirklich ganz klar gesagt worden. Früher hat Stern keine Topper angeboten. Stimmt. Und es gab ganz viele User. Die immer wieder gesagt haben: Hier gibt es denn nicht die Möglichkeit, könnt ihr nicht einen Topper machen. Und ja. wenn ich mir das jetzt mal angucke bei dem Elvira, Leute, da muss ich auch eine Sache sagen: äh, Ich weiß auch nicht, warum die 200 rausbringen. Das, die werden ihre Gründe haben, warum es 200 sind und nicht 500. Aber bei 200 ist natürlich die Entwicklung und die Produktion teurer. Ist einfach so. Mhm. Und mit Sicherheit wird die nicht 1.000 Euro kosten. Die, wer die werden ihr Geld daran machen. Und ja, das ist auch vollkommen richtig, aber man muss es ja nicht kaufen. Und, ja. Aber der Erfolg gibt ihnen recht.
0: Ja, die Dinger werden verkauft. Ja, ich denke, die 200 Stück, das ist auch natürlich eine künstliche Verknappung. Ja, mhm. Das heißt, man kann immer nur hoffen, aber bisher war es ja auch so, dass diese exklusiven Modes nur eine Kleinigkeit sind, weil da wisst ihr ja mittlerweile auch, dass ich da sehr, sehr allergisch bin. Ich, mhm. Es gibt Menschen... Und dazu gehöre ich, die haben dann halt das Gefühl, ihnen fehlt was. Nicht wegen des Toppers. Topper interessieren mich nicht, aber wegen dieses Modes. Das habe ich ja schon häufiger gesagt. Das ist beim Videospielbereich genauso. Du kannst den letzten Mist rausbringen für 30 Euro, wo ich weiß, das, das will ich überhaupt eigentlich nicht haben. Aber wenn es ein, ein Spielfeature ist, wo, wo sich wirklich, was ein neuer Charakter ist, was nicht nur optisch ist, dann ärgert mich das, weil mir das fehlt. Und ich hoffe, dass mhm. es zeichnet sich jetzt durchaus ab, dass das etwas ist, was häufiger ähm, jetzt kommen wird. Aber die Leute wollen das. Ich meine, ganz im Ernst, Stern reagiert, das hast du eben dargestellt, Chris, reagiert nur auf das, was die Leute wollen. Die wünschen sich die Mods direkt. Und warum sollen die diesen ganzen Markt an miesel -Mods und was weiß ich abgeben, die können, da, wenn die das selber so gut auch produzieren können, die können mhm. ja auch schöne Sachen machen. Ich meine, guckt euch mal den black Knight topper an. Hallo. Das ist der beste Topper, den
1: es eigentlich im Moment gibt und äh, es ist so, Stern hat natürlich als Hersteller von den Geräten als einzigster wirklich eine Möglichkeit, das so zu implementieren, dass ja. die interaktiv sind und äh, Game of Thrones war mit Sicherheit auch einer der besseren Topper, würde ich sagen, ähm, da ist auch wirklich, das, das sind richtige Figuren drin, es sind nicht nur diese zwei Layer Topper, wie ich sie mhm. nenne, ähm, aber Ben, da habe ich eine gute Nachricht für dich. Oh. Beim Avengers, du kannst dir direkt den Topper mitbestellen, weil äh, der ist jetzt direkt angekündigt <lacht> und wenn du Angst hast, dass du irgendeinen Mod verlierst, äh, <lacht> wo aller fünf Spiele äh, in Marvel äh, äh, irgendeinen Pups von sich lässt, dann <lacht> du kannst das Ding direkt mitordern und es ist dir ja. jetzt sicher. Wenn du
0: den jetzt bestellst, dann kriegst du den. Ja. Ja gut, so der LE ist auch schon ausverkauft, also ich weiß nicht wie schnell der ausverkauft. Ja gut, aber solange die Leute das kaufen, wird es halt auch so gemacht. Und es ist ja, auch klar. völlig okay. Und ich meine, irgendwie, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass da finde ich ganz gut, dass du doch immer so ein bisschen in die Bresche springst. Die Produktion wird definitiv teurer. Marvel-Lizenzen, jetzt das Ganze bewegt sich ja auch viel mehr mit dem neuen Display in Richtung Videoanimation und Co. Mhm. Auch Videospiele, auch wenn das die Leute mal nicht gerne hören wollen, die werden nun mal teurer. Ja, das heißt, auch da müssen wir uns damit anfreunden, dass wenn sowas kommt, dass die Flipper eigentlich auch ein bisschen teurer werden oder dass man andere Mittel und Wege findet, sowas auf lange Sicht zu finanzieren und in gewisser Weise ist das auch okay und ich sage auch ganz ehrlich, wenn der Avengers so wird, wie sich das gerade darstellt und da will ich jetzt Stern keinen geheimen Tipp geben, ja, aber ich hätte da auch mehr Geld für bezahlt, sage ich ganz ehrlich. Es ist so,
1: dass äh, vielleicht auch da nochmal an Bord zu diesen Modellen einfach zum Pro gesagt und das sehe ich genauso, so viel Pro Fürs Geld. Also das ist eh Keith Elvin, dem man da danken kann, weil das ist auch schon beim Jurassic Park so gewesen. Ich glaube, jeder, der einen Protektor in den Jurassic Park eingebaut hat, der das Gerät mal wirklich aufgemacht hat und da reingeguckt hat, ähm, der ist überwältigt von dem, was da Stern verbaut hat. Wenn man das hm. dann wirklich mit älteren Geräten vergleicht, äh, das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, der Avengers, der legt einfach was alles, was, was ist Layout, was das, das Artwork, die Mechaniken, der, der legt irgendwo immer wieder ein Schippchen drauf ja. und da kriegt man einen unglaublichen Gegenwert. Ich gebe dir ja auch recht, Ben. Das ist eigentlich ein ganz schmaler Drahtseilakt, weil ähm, wir entwickeln uns immer mehr. Die Flipper-Szene finde ich ist immer so ein paar Jahre hinten dran und tatsächlich begeht die Flipper, äh, äh, diese Flipper-Technik jetzt erst das Internetzeitalter. Das ja. heißt, äh, es besteht eine große Chance in der Möglichkeit, dass Geräte direkt mit dem Internet verbunden sind über WLAN, es werden automatisch Updates gezogen, du hast World Highscore Lists, mhm. es gibt verschiedene Spielmodes, du machst das Gerät an Heiligabend an und du hast irgendwie Weihnachtsanimationen, <lacht> irgendein Überraschungsmode kommt. Ja. Das, das sind alles Sachen, die sind relativ leicht heute umsetzbar. Ja. Äh, Videospiele oder Computerspielehersteller, die lachen jetzt, weil das ist eigentlich schon alt. Ja. Äh, das, das sind natürlich jetzt, wenn die Leute das hören, dann sind die erstmal, also ich auch, geflecht was es alles an Möglichkeiten gibt, aber andersrum mhm. formuliert. Und das ist genau das, was du sagst. Und da hast du auch 100% recht. Das Ganze muss transparent ablaufen. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass ein Gerät rauskommt, ich hole jetzt einfach den Manz das weil der hätte für mich dann eine große angriffsfläche dass man jetzt sagt äh, leute ähm, es gibt jetzt noch einen topper der kostet 1000 euro und dafür habt ihr eine software äh, da gibt es noch Multiball mehr und äh, es gibt noch den und den mod mehr jetzt wird er auf einmal interessant hm. das heißt äh, kaufe ich tatsächlich für viel, viel Geld ein Gerät, wo unter Umständen es nachher noch wirklich größere Softwareergänzungen gibt, die ich nur als zusätzliche Option erwerben kann, das ist natürlich nicht so schön.
0: Ja, ja wir beobachten das. Ne? Ich, also ich sehe auch eine ganz große Gefahr darin dass äh, Dr. Stern irgendwann auf seinen Knopf drückt und dann sind alle Geräte, die wahrscheinlich schon mit der Grundtechnik dafür ausgerüstet sind, plötzlich im Internet. Und äh, du musst vielleicht, um an diesen Sachen teilzunehmen, eine monatliche Gebühr bezahlen oder ähnliches. Wie es ja auch andere Hersteller im Videospielbereich und Co. machen, was mhm. ja vielleicht auch okay ist. Aber ich, das ist eine Entwicklung, die wird kommen. Und sicherlich, in einem halben Jahr werden wir darüber lachen vielleicht. Aber trotzdem finde ich es auch gut, dass man im ersten Moment erstmal ein bisschen kritische Stimmen auch hm. beibehält und das nicht einfach nur so durchgehen lässt. Interessant ist auch Dr. Stern, also wenn ich jetzt mal einfach sage, mit dem Gary
1: Stern, der ist ja jetzt schon auch über 70 und ähm, er wird das nicht mehr ewig machen. Ich vermute auch, äh, dass mit dem Weggang von ihm ein ganz großer Schalter umgelegt wird. Ja. Das heißt, äh, äh, es gab in den letzten Jahren immer wieder Interviews, äh, wo auch wirklich gesagt wurde, zum Beispiel das untere Spielfeld-Design um die Flipperfinger herum. Der Gary hat irgendwann gesagt, zwei Flipperfinger unten, Outlands, Inlands. Es gibt kleine Varianzen, das heißt der Borg jetzt auch mit dem Turtles, du hast auf der linken Seite zwei Inlands. Aber dieses Design ist bei Stern unveränderbar.
0: Mhm.
1: Das heißt, es gab gewisse Gesetze, die hat er festgelegt. Und das war ja auch nicht nur schlecht. Er hat wirklich Stern bis heute äh, auch durch die schweren Zeiten durchgeführt. Aber ich vermute, mit seinem Weggang wird der Einfluss von Jüngeren deutlich größer mhm. und Veränderungen werden schneller stattfinden. Und ich, das wird eine extrem spannende Zeit, die auf uns zukommt, weil vor fünf, sechs Jahren war noch keine Sicht von Leuten wie Keith Elvin, mhm. von diesen wirklich jungen Designern Tim Sexton. Und ich glaube denen ihr Einfluss wird immer größer.
0: Ja, und äh, du sagst es, es ist eine spannende Zeit, äh, nicht nur äh, mit diesen ganzen neuen Entwicklungen, die sich da tun, äh, es gibt auch eine ganze Menge andere Sachen, die jetzt gerade in den nächsten Wochen möglicherweise noch auf uns hereinplassen, aber ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, ja Ich würde ja total gerne jetzt noch über meinen Blick auf die anderen Flipperhersteller werfen, was die möglicherweise alles so im Feuer liegen haben. Aber ich glaube, das bewahren wir uns lieber für die nächste Folge auf. Ähm, ich würde trotzdem noch gerne mit einer Neuigkeit schließen, die ich noch äh, ganz gut finde. Das haben die im Forum sicherlich auch schon mitbekommen. Und zwar der Johannes Ostermeier wer den nicht kennt. Das mhm. ist ja unser aktueller Flipper-Weltmeister. Mit 18 Jahren äh, wird jetzt äh, ans Studium gehen für Lehramt. Ähm, der hat tatsächlich eine Kooperation mit JDL Pinball und wird bald anfangen zu streamen. Was uns da konkret erwartet, müssen wir mal abwarten. Er hat ja einige Geräte zu Hause, Regelerklärungen und so weiter. Aber es ist natürlich auch immer spannend, zu so jemandem zuzugucken, wenn er das noch kommentiert. Vielleicht auch noch mal ein paar Flipper-Tipps gibt. Nur, dass ihr ähm, dran seid. Es, cool. gibt, genau, es gibt einen Twitch-Kanal, den kann man jetzt auch schon abonnieren. Noch ist da nichts zu holen. Ich wollte es nur schon mal einwerfen. Äh, das ist sicherlich etwas, was spannend ist. Und so einen Stream mit wirklich einem hochkarätigen Spieler ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Mhm.
1: Finde ich klasse dass der Johannes sowas macht und tatsächlich auch da der Öffentlichkeit, der Community die Möglichkeit gibt, einfach auch da sich nochmal ein paar Impressionen abzuholen. Ich finde das ja auch wirklich immer ganz interessant, wie wirklich so ein hochklassiger Spieler an diese
0: einzelnen Geräte herangeht so ist es Na, und der, der sagt schon äh, Leute haben mich schon gefragt kannst du nicht mal dies kannst du nicht mal das und dann äh, muss er auch nur sagen ja ich weiß gar nicht ob ich so der Beste bin das zu erklären und es ist ja das typische ne? wenn man dann gefragt wird ey, wie machst du das eigentlich mit diesem Live Catch und wie machst du das? dann ehrlich gesagt wenn mich jetzt jemand fragen würde pff, weil das wird ja, das, das geht ja so ins, ins Blut über, ne? Das ist, aber ich, weil wenn man seine Videos guckt, der beherrscht das natürlich alles aus dem FF. Aber ich hoffe halt, dass da einfach auch mal was kommt, was auch die Leute so spielerisch nochmal voranbringen.
1: Mhm.
0: Wahnsinn. nee, toll. Super ja. Information. Okay. Ja, Chris, wenn du äh, nichts dagegen hast, würde ich sagen, wir belassen es dabei und, und schauen mal, äh, wann wir auf die nächsten spannenden Sachen zurückkommen.
1: Ja, dann würde ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao sagen. <lacht> ciao, ciao. Macht's gut.